Capitolo trentacinquesimo La ribellione di Core I castighi che colpirono gli israeliti servirono per frenare le loro proteste e insubordinazioni solo per un certo tempo. Lo spirito di ribellione era rimasto nel loro cuore e poteva riemergere recando conseguenze amarissime. Infatti, mentre la prima ribellione era consistita in un tumulto popolare suscitato dall'impulsività della moltitudine eccitata, ora stava per essere organizzata una cospirazione con lo scopo preciso di travolgere l'autorità dei capi nominati da Dio stesso. Core, l'animatore di questa rivolta, era un uomo capace e influente. Era un levita della famiglia di Kehat, cugino di Mosè. Sebbene fosse chiamato al servizio del tabernacolo, non era soddisfatto della sua posizione e aspirava alla carica di sacerdote. Il conferimento ad Aronne e alla sua casa dell'ufficio sacerdotale, inizialmente affidato al primogenito di ogni famiglia, aveva fatto sorgere gelosia e scontentezza e per un certo periodo di tempo Core, non volendo rischiare di ribellarsi, si era segretamente opposto all'autorità di Mosè e Aronne. Poi studiò un progetto audace per far cadere l'autorità religiosa e civile per il quale non faticò a trovare simpatizzanti. Presso le tende di Core e dei Coretei, a sud del tabernacolo, vi era l'accampamento della tribù di Ruben con le tende di Datan e Abiram, vicine a quelle di Core. Questi capi si accordarono rapidamente su quel piano ambizioso ed essendo discendenti del figlio maggiore di Giacobbe pretesero per loro l'autorità civile e decisero di eh, dividere con core gli onori del sacerdozio. I sentimenti che serpeggiavano tra il popolo favorirono i disegni di core. Amareggiati per la sconfitta, si abbandonarono ai loro primi dubbi, all'invidia, all'ira, e di nuovo si lamentarono del loro paziente capo. Gli israeliti si rendevano conto sempre meno di essere sotto la guida divina. Dimenticarono che l'angelo del patto era il loro capo invisibile, che nascosto nella nube a forma di colonna li precedeva e dava a Mosè tutte le direttive. Non volevano accettare la terribile condanna della morte nel deserto e perciò erano pronti a cogliere ogni pretesto per attribuire a Mosè e non a Dio la guida del popolo e quindi anche la condanna. I migliori sforzi degli uomini più docili della terra non poterono vincere l'insubordinazione di questo popolo e per quanto un segno del dispiacere divino fosse ben visibile, perché nei loro ranghi vi erano posti vuoti, essi non presero a cuore quella lezione e ancora una volta furono vinti dalla tentazione. 
l'umile vita di pastore condotta da Mosè era stata di gran lunga più pacifica e felice della posizione che ora ricopriva di capo di quel popolo di spiriti turbolenti. Mosè, tuttavia, non aveva avuto possibilità di scelta. Gli era stato dato un bastone di autorità al posto di una verga da pastore ed egli non poteva abbandonarlo finché Dio non l'avesse autorizzato. Colui che conosce i segreti dei cuori aveva notato i propositi di core e dei suoi compagni e aveva dato al suo popolo avvertimenti e indicazioni per mezzo dei quali egli avrebbe potuto eludere l'inganno di questi uomini. Gli israeliti avevano già assistito alla condanna divina di Miriam per la gelosia e le lamentele mosse contro Mosè. Era stato il Signore a considerare Mosè maggiore di un profeta. «Con lui io parlo a tu per tu facendomi vedere», aveva detto l'Eterno, aggiungendo, «Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?» Questi ammonimenti erano validi non solo per Aaron e Miriam, ma per tutto l'accampamento. Core e gli altri cospiratori avevano avuto il privilegio di assistere a speciali manifestazioni della potenza e della grandezza divine. Furono tra coloro che insieme a Mosè salirono sul monte per contemplare la gloria divina. Ma da quel tempo qualcosa era cambiato. Avevano accolto una tentazione iniziale leggera, ma che poi, essendo incoraggiata, era diventata più grave, finché le loro menti, controllate da Satana, decisero di seguire quei pericolosi propositi di disaffezione, affermando di avere profondamente a cuore il bene del popolo, diffusero in segreto il malcontento che giunse fino ai capi di Israele. Le loro insinuazioni venivano così prontamente accolte da incoraggiarli nella loro ribellione finché alla fine essi stessi si convinsero di agire perché spinti dallo zelo per Dio. Riuscirono a corrompere 250 principi, tutti uomini stimati nella congregazione. Con tali influenti appoggi pensarono di poter promuovere con sicurezza un radicale cambiamento nel governo per perfezionare l'amministrazione di Mosè e Aronne. La gelosia si era trasformata in invidia e l'invidia in ribellione. Avevano discusso del diritto di Mosè di occupare una posizione di così grande onore e autorità e ritennero che egli occupasse un posto veramente invidiabile, ma che ognuno di loro avrebbe potuto occupare. Così si illusero reciprocamente nel pensare che Mosè e Aronne avessero deciso di loro volontà di occupare quell'alta posizione. Affermarono infatti che i capi di Israele si erano elevati al di sopra della congregazione del Signore, ponendosi alla guida del sacerdozio e del popolo che la loro famiglia non aveva nessun diritto di distinguersi tra le altre in Israele, che essi non erano più santi del popolo e che per loro sarebbe stato sufficiente rimanere a livello degli altri fratelli, che godevano allo stesso modo 
della particolare presenza e protezione divine. Successivamente i cospiratori cominciarono a rivolgersi al popolo. Per coloro che si trovano dalla parte del torto non c'è niente di più piacevole che ricevere consensi e lode. Core e gli altri rivoltosi ottennero l'attenzione e l'appoggio della congregazione. Chi sosteneva che le lamentele del popolo avevano provocato l'ira divina fu considerato in errore. Essi affermarono che la raunanza non era colpevole, dal momento che desiderava unicamente i propri diritti, ma che Mosè era un capo autoritario e che per questo aveva rimproverato al popolo santo e protetto dal Signore di essere peccatore. Core rievocò le vicende del loro viaggio attraverso il deserto, ricordando quando erano stati portati in posti angusti e molti erano morti per le lamentele e la disubbidienza. Fece loro credere che le sofferenze di tutti sarebbero state evitate se Mosè avesse seguito un itinerario diverso. Decisero che egli era responsabile di tutte le disgrazie e che la loro esclusione da Canaan era una conseguenza della cattiva direzione di Mosè e Aronne e che se Core fosse diventato loro capo avrebbe incoraggiato il popolo a vivere secondo le loro buone opere senza rimproverare i loro peccati, rendendo il viaggio molto tranquillo e proficuo perché invece di andare avanti e indietro nel deserto avrebbe proceduto direttamente verso la terra promessa. Questa opera di rivolta si svolse con grande unità e armonia, eliminando così gli elementi di discordia che prima esistevano tra il popolo. Il successo di Core tra il popolo aumentò la sua fiducia e lo rese più deciso a usurpare l'autorità di Mosè che altrimenti avrebbe soffocato la libertà di Israele. Egli sostenne anche di essere stato autorizzato da Dio a fare tale cambiamento di governo prima che fosse troppo tardi. Furono però molti coloro che non accettarono prontamente le accuse rivolte a Mosè. Essi si ricordavano del suo paziente lavoro fatto con abnegazione e la loro coscienza ne fu turbata. Era quindi necessario addurre motivazioni egoistiche per spiegare il profondo interesse di Mosè per Israele. Fu così ripetuta la vecchia accusa secondo cui egli le aveva condotti nel deserto per farli morire e poi privarli di tutti i loro beni. Per un certo periodo di tempo quest'opera fu compiuta segretamente, ma quando si estese sufficientemente da garantire una aperta rottura, Core apparve come capo della fazione e accusò pubblicamente Mosè a Aronne di aver usurpato l'autorità che lui e i suoi associati avevano il diritto di rivendicare. I due condottieri di Israele furono inoltre accusati di aver privato il popolo della propria libertà e indipendenza. «Basta! Tutta la raunanza! Tutti fino ad uno son santi! E l'Eterno è in mezzo a loro! Perché dunque vi innalzate voi sopra la raunanza dell'Eterno?» Mosè non aveva sospettato che esistesse un complotto così vasto e quando ne comprese improvvisamente il terribile significato 
si prostrò con la faccia a terra appellandosi in silenzio a Dio. Quando si alzò era profondamente rattristato, ma anche calmo e forte perché Dio gli aveva assicurato la sua guida e disse «Domani l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare, farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto». La prova era rimandata alla mattina, in modo che tutti potessero avere il tempo per riflettere. Tutti coloro che aspiravano al sacerdozio dovevano recarsi con un turibolo nel tabernacolo e offrire l'incenso davanti alla congregazione. La legge era molto esplicita. Solo coloro che erano stati ordinati per il sacro compito avrebbero dovuto compiere il proprio servizio nel santuario. Perfino i sacerdoti Nadab e Abiù erano stati annientati per essersi azzardati a offrire fuoco estraneo, disubbidendo all'ordine divino. Tuttavia Mosè sfidò i suoi accusatori, voleva vedere se essi avessero osato presentare una richiesta così rischiosa, riferire la questione a Dio. Rivolgendosi a Core e ai Leviti a lui fedeli, Mosè disse, «Egli poco per voi che l'iddio v'abbia appartati dalla raunanza di Israele e v'abbia fatto accostare a sé per fare il servizio del tabernacolo dell'Eterno e per tenervi davanti alla raunanza fin di esercitare a pro suo il vostro ministero. Egli vi fa accostare a sé, te e tutti i fratelli figliuoli di Levi con te». E cercate anche il sacerdozio? E per questo tu e tutta la gente che è teco vi siete radunati contro l'Eterno? Poiché chi è Aronne che vi mettiate a mormorare contro di lui? Datan e Abiram non avevano assunto un atteggiamento così audace come Core. E Mosè, nella speranza che essi potessero ritirarsi dalla cospirazione e che non fossero completamente corrotti, li convocò presso di lui in modo da poter ascoltare le accuse che gli rivolgevano. Ma loro non vollero venire e con insolenza rifiutarono di riconoscere la sua autorità e ad alta voce, in modo da farsi udire dalla congregazione, risposero Egli poco per te l'averci tratti fuori da un paese ove scorre il latte e il miele per farci morire nel deserto che tu voglia anche farla da principe, sì, da principe su noi. E poi non ci hai davvero condotti in un paese dove scorra il latte e il miele e non ci hai dato possessi di campi e di vigne. Credi tu di poter rendere cieca questa gente? Noi non saliremo. Essi avevano usato per il loro paese di schiavitù proprio le parole con le quali Dio aveva descritto la terra promessa. Accusarono Mosè di consolidare la sua posizione autorevole pretendendo di agire sotto la guida divina e dichiararono che non si sarebbero più sottomessi 
e lasciati guidare come ciechi, ora verso il deserto e ora verso Canaan, come più piaceva al loro capo ambizioso. In questo modo, colui che era stato un padre premuroso e un pastore paziente, fu dipinto come un oscuro tiranno e un usurpatore. La responsabilità dell'esclusione dalla terra di Canaan, determinata dai loro peccati, fu attribuita a lui. Il popolo manifestava la sua simpatia per il gruppo dei ribelli, ma nonostante ciò Mosè non cercò di vendicarsi e alla presenza della congregazione si rivolse solennemente a Dio affinché testimoniasse della purezza delle sue motivazioni e della integrità della sua condotta e implorò il suo giudizio. La mattina seguente i 250 principi con core alla testa si presentarono con gli incensieri. Furono quindi condotti nel cortile del tabernacolo mentre il popolo si riuniva intorno per attendere il verdetto. Non era stato Mosè a riunire la congregazione per assistere alla disfatta di Core e dei suoi compagni, ma i ribelli che con cieca presunzione pensavano che il popolo avrebbe visto la loro vittoria. Una larga parte del popolo si allineò chiaramente con Core, oltremodo sicuri di averla vinta su Aronne. Quando essi si riunirono davanti a Dio, la gloria dell'Eterno apparve a tutta la raunanza. Dio comunicò a Mosè e Aronne questo avvertimento. «Separatevi da questa raunanza e io li consumerò in un attimo!» Ma essi prostratisi con la faccia a terra dissero o oh Dio Dio degli spiriti d'ogni carne un uomo solo ha peccato e ti adireresti tu contro tutta la raunanza Core si era appena allontanato dall'assemblea per unirsi ad Atan e a Biram quando Mosè accompagnato dai settanta anziani porse agli uomini che avevano rifiutato di unirsi a lui l'ultimo avvertimento. Alla folla che li seguiva, prima di pronunciare il suo messaggio, Mosè ordinò da parte di Dio «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che è loro affinché non abbiate a perire a cagione di tutti i loro peccati». Per paura di una catastrofe imminente, il popolo ubbidì. I capi ribelli si videro abbandonati da coloro che avevano ingannato, ma rimasero con risolutezza sulle loro posizioni, davanti alle loro tende con le loro famiglie, sfidando il giudizio divino. Allora Mosè dichiarò nel nome del Dio di Israele davanti a tutto il popolo da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose e che io non le ho fatte di mia testa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se l'Eterno fa una cosa nuova, 
se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto quello che appartiene loro e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno. Gli occhi di tutto Israele erano fissi su Mosè e tutti con terrore attesero l'evento e quando egli finì di parlare la dura terra si spaccò e i ribelli vi precipitarono con tutto ciò che apparteneva loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Il popolo, terrificato e cosciente di aver partecipato al peccato, si nascose. E non era tutto. Il fuoco proveniente dalla nube consumò i 250 principi che avevano offerto l'incenso. Questi, non essendo i promotori della ribellione, non furono distrutti con i principali cospiratori e poterono vedere la fine di tali capi e quindi avere la possibilità di pentirsi. Ma siccome rimasero dalla parte dei ribelli, ebbero la stessa sorte. Quando Mosè aveva supplicato Israele di sottrarsi alla distruzione imminente, se Core e i suoi compagni si fossero pentiti e avessero ricercato il perdono, i castighi divini sarebbero stati ritirati, ma l'ostinazione persistente fu la loro condanna. Anche il popolo si era reso colpevole, perché tutti avevano in maniera più o meno evidente solidarizzato con i rivoltosi. Tuttavia Dio mostrò la sua grande bontà, facendo una distinzione tra i capi della ribellione e tutti coloro che li avevano seguiti e al popolo che si era lasciato ingannare fu data la possibilità di pentirsi. Avevano ricevuto prove schiaccianti del fatto che essi erano dalla parte del torto e che Mosè aveva ragione. La chiara manifestazione della potenza divina aveva rimosso ogni dubbio. Gesù, l'angelo che precedeva gli ebrei, cercò di salvarli dalla distruzione, offrendo loro il perdono. Per evitare l'imminente giudizio divino, essi dovevano pentirsi. Se avessero accettato l'interposizione della provvidenza divina, un intervento celeste particolare e irresistibile avrebbe arrestato la loro ribellione ed essi sarebbero stati salvati. Ma gli israeliti cercavano di evitare la condanna per paura di essere distrutti, senza preoccuparsi del loro atteggiamento ribelle. Così quella notte tornarono alle loro tende terrificati, ma non pentiti. Core e gli altri ribelli li avevano illusi, facendo loro credere di essere un buon popolo, del quale Mosè aveva veramente approfittato. Se avessero ammesso che Core e i suoi compagni erano dalla parte del torto e Mosè da quella della ragione sarebbero stati obbligati a considerare divina la sentenza che li aveva condannati a morire nel deserto. Ma non volendo accettare una tale idea tentarono di credere che Mosè li aveva ingannati. Avevano ingenuamente nutrito la speranza che ci sarebbe stata una riforma in seguito alla quale la lode avrebbe sostituito il rimprovero e la tranquillità, i conflitti e le ansietà. Gli uomini che erano morti 
avevano pronunciato parole lusinghiere nei loro confronti, avevano professato grande interesse e amore per loro e il popolo aveva concluso che Core e i suoi compagni dovevano essere degli uomini buoni, mentre Mosè aveva determinato in qualche maniera la loro distruzione. Non c'è insulto più grave verso Dio che disprezzare e rifiutare gli strumenti di cui lui si vorrebbe servire per la salvezza degli uomini. Gli israeliti non solo fecero ciò, ma si proposero di mettere a morte Mosè e Aronne. Non si resero conto della necessità di chiedere perdono a Dio per quei peccati così offensivi. Quella notte che Dio aveva loro concesso non fu trascorsa nel pentimento e nella confessione, ma nell'escogitare qualcosa per opporsi alle prove che li condannavano come peccatori. Odiavano ancora gli uomini che Dio aveva eletto e si unirono per resistere alla loro autorità. Satana stava operando per pervertire la capacità di giudizio di quegli uomini e per portarli verso una cieca distruzione. Udendo il grido dei peccatori condannati che precipitavano nella voragine, tutti gli israeliti erano fuggiti spaventati e avevano detto «Che la terra non inghiottisca noi pure!» Il giorno seguente, Tutta la raunanza dei figliuoli di Israele mormorò contro Mosè e Aronne dicendo «Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno!» Essi stavano per manifestare la loro violenza contro i loro capi fedeli e pronte all'abnegazione. La gloria divina si manifestò con la nube ferma al di sopra del tabernacolo da cui una voce disse a Mosè e Aronne Toglietevi di mezzo a questa raunanza e io li consumerò in un attimo. Mosè non subì le conseguenze del peccato. Egli infatti non ebbe paura, non scappò lasciando morire il popolo, ma rimase lì, dimostrando in questa terribile crisi di avere un sincero interesse per il gregge affidatogli. Implorò infatti che Dio nella sua ira non distruggesse completamente il popolo da lui scelto e con la sua intercessione fermò il braccio giustiziere che avrebbe sterminato completamente quel popolo ribelle e disubbidiente. Ma l'angelo sterminatore era già partito e la piaga stava già spargendo la morte. Seguendo le direttive del fratello, Aronne prese un incensiere e lo portò in fretta in mezzo alla congregazione per fare l'espiazione per essi. E si fermò tra i morti e i vivi. E quando il fumo dell'incenso salì e le preghiere di Mosè nel tabernacolo giunsero fino a Dio, la piaga si fermò. La morte di quattordicimila israeliti dimostrava la gravità delle loro lamentele e della ribellione. Fu data poi una prova ulteriore del conferimento del sacerdozio alla famiglia di Aronne. Seguendo le direttive divine, ogni tribù preparò un bastone sul quale scrisse il nome della propria tribù. Su quella di Levi vi era il nome di Aronne. Tutte le verghe furono poi poste nel tabernacolo davanti alla testimonianza. 
La verga che sarebbe fiorita avrebbe indicato che Dio aveva scelto quella tribù per il sacerdozio. L'indomani la verga d'Aronne per la casa di Levi aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle. Ciò costituì una prova evidente per il popolo, tanto che la verga fiorita fu conservata nel tabernacolo per provare alle generazioni successive la validità di tale scelta. La questione del sacerdozio fu così risolta. A questo punto era del tutto evidente che Mosè e Aronne avevano parlato perché investiti dell'autorità divina. Gli israeliti furono quindi costretti a credere che veramente sarebbero morti nel deserto. Ecco, periamo, siamo perduti, siamo tutti perduti, esclamarono. Confessarono che ribellandosi ai loro capi avevano peccato e Core e i suoi compagni erano stati colpiti dalla giusta punizione divina. Core nella sua rivolta era animato, anche se in misura minore, da quello stesso spirito che aveva portato Satana a ribellarsi nel cielo. Erano stati l'orgoglio e l'ambizione che avevano spinto Lucifero a lamentarsi del governo di Dio e a cercare di sovvertire l'ordine che vigeva in cielo. Dopo la sua caduta, il suo scopo era stato quello di infondere negli uomini l'invidia, la discordia e quella stessa ambizione che lui aveva per gli onori e i riconoscimenti. Fu così che egli operò nell'animo di Core, Datan e Abiram per aumentare il desiderio d'orgoglio e per suscitare l'invidia, il sospetto e la ribellione. Satana fece in modo che essi rifiutassero la guida di Dio e respingessero gli uomini che Dio aveva nominato. Così, lamentandosi di Mosè e Aronne, bestemmiarono Dio e furono tanto accecati da ritenersi giusti e da considerare incitati da Satana coloro che avevano fedelmente rimproverato i loro peccati. Anche oggi esistono gli stessi mali che erano alla radice della rovina di Core. L'orgoglio e l'ambizione sono presenti ovunque e quando sono coltivati ne nasce l'invidia e la lotta per la supremazia. L'uomo separato da Dio inconsapevolmente scivola tra i ranghi di Satana. Come Core e i suoi compagni, molti, perfino tra coloro che si professano cristiani, pensano, fanno piani e operano con grande serietà per esaltarsi, tanto che per riscuotere l'approvazione e l'aiuto del popolo sono pronti a pervertire la verità, a parlare male e dare un'immagine negativa dei servi del Signore, accusandoli perfino dell'egoismo che anima i loro cuori. Coloro che, opponendosi a tutte le evidenze, persistono nella loro falsità, alla fine crederanno di essere dalla parte della ragione. Cercando di distruggere tra il popolo la fiducia negli uomini nominati da Dio, pensano di essere veramente impegnati in una grande opera al servizio del Signore. Gli ebrei non volevano sottomettersi alle direttive e alle restrizioni divine. 
erano insofferenti a ogni imposizione e non volevano ricevere rimproveri. Questo era il motivo della, delle loro lamentele contro Mosè. Se fossero stati lasciati liberi di agire come a loro piaceva, non si sarebbero ribellati contro i loro capi. In tutta la storia della Chiesa i servi di Dio hanno dovuto affrontare le stesse difficoltà. Indulgendo nel peccato, gli uomini permettono a Satana di controllare le loro menti diventando sempre più malvagi. Respingendo la luce la mente diventa ottenebrata e il cuore insensibile. Dopodiché risulta più facile fare un altro passo nel peccato e respingere una luce ancora maggiore, finché diventa impossibile abbandonare tali cattive abitudini e il peccato perde per loro il suo significato. Colui che predica fedelmente la parola di Dio e perciò condanna i peccati di tali uomini troppo spesso incorre nella loro ira. Non volendo sopportare il dolore e il sacrificio necessari per realizzare una riforma, si scagliano contro i servi del Signore considerando i loro rimproveri non necessari e troppo severi. Come core dichiarano che il popolo non è colpevole e che è il rimprovero la causa dei loro problemi. Tale inganno placa la loro coscienza e così i gelosi e i ribelli seminano la discordia nella Chiesa e indeboliscono le mani di quanti la vorrebbero edificare. Ogni progresso promosso da coloro che Dio ha chiamato a guidare la sua opera suscita il sospetto e viene male interpretato. Ciò che succede oggi avvenne anche al tempo di Lutero, di Wensley e di altri riformatori. L'atteggiamento di Core non sarebbe stato quello che è stato se egli avesse riconosciuto che tutte le direttive e i rimproveri comunicati a Israele provenivano da Dio. Dio gli aveva chiaramente dimostrato chi era il condottiero di Israele. Ma Core e i suoi compagni respinsero la luce fino a diventare talmente ciechi che le evidenti manifestazioni di potenza non erano sufficienti per convincerli, tanto che le attribuirono ad agenti umani o satanici. Anche il popolo si comportò nello stesso modo. Infatti il giorno dopo la distruzione di Core e dei suoi compagni si recò da Mosè e Aronne dicendo voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Nonostante che essi avessero avuto le prove più convincenti della disapprovazione di Dio per il loro atteggiamento, la distruzione degli uomini che li avevano ingannati osarono attribuire i giudizi divini a Satana, dichiarando che era stato per mezzo di quella potenza che Mosè e Aronne avevano determinato la morte di quei buoni e santi uomini. Questa azione segnò la loro condanna. Avevano peccato contro lo Spirito Santo. Erano diventati insensibili all'influsso della grazia divina. A chiunque parli contro il figliuol dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, disse Gesù. Queste parole 
furono pronunciate dal Salvatore quando le opere da Lui compiute per la potenza di Dio furono attribuite dai giudei a Belzebub. È attraverso lo Spirito Santo che Dio comunica con l'uomo e coloro che ritengono che questo mezzo sia satanico e lo rifiutano non hanno più la possibilità di rimanere in contatto con il cielo. Dio, per rimproverare e convincere il peccatore, opera attraverso il suo spirito. Ma se l'operato dello spirito alla fine è respinto, Dio non può fare più nulla per quell'anima, perché l'ultima risorsa della grazia divina è stata respinta. Il trasgressore si separa così dal cielo. Il peccato da sé non viene eliminato. Dio non ha nessun'altra possibilità di convincere e convertire il peccatore. Lascialo, è l'ordine divino, perché non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli avversari.